0: As carreiras políticas acabam quase sempre mal, mas umas acabam pior do que outras. E nem sequer é garantido que esta tenha mesmo acabado. Os políticos são apenas passageiros dos cargos que ocupam.
1: Uh, eu sou passageiro, é o Estado de Direito a funcionar.
0: Esta foi a primeira declaração do ainda ministro Eduardo Cabrita, no dia em que se soube da acusação ao seu motorista por homicídio involuntário. Nenhuma solidariedade para o funcionário que estava às suas ordens, zero de responsabilidade política do governante e é este o ministro que tem como função garantir que andamos todos no limite de 120 km por hora na autostrada. Ele há mais de 160. Mas o conceito do ministro passageiro, nos carros oficiais onde quem manda são os motoristas, já tinha três meses de cobertura política.
1: Agora, não vai ver, Não ia conduzir. -me. Era passageiro.
0: Isto disse António Costa no Congresso do PS, numa entrevista à SIC. Lembrou ontem o polígrafo. Mesmo assim, ao fim da tarde de sexta-feira, Cabrita demitiu-se. Sem humildade. Sem qualquer tipo de contrição. Sem assumir responsabilidades.
1: Como sabem, no dia 18 de junho, a viatura que me transportava foi vítima de um acidente no qual se viu envolvida e que tragicamente determinou a perda de uma vida.
0: A viatura foi a vítima. A viatura foi a vítima. O ministro disse mesmo isto. Morreu um homem, tem um nome, chamava-se Nuno Santos e deixou família e deixou filhos. O carro foi a vítima. E o ministro sofreu sofreu mais do que ninguém.
1: Mais do que ninguém, lamento essa trágica perda irreparável. A única situação de todas estas verdadeiramente irreparável. E a minha solidariedade sobre com a família da vítima.
0: O assunto é demasiado sério. O ministro expressa solidariedade, mas não pede desculpa. Nunca pede desculpa.
1: Desde então, foi com um grande sacrifício pessoal que verifiquei com estupefação o aproveitamento político que foi feito de uma tragédia pessoal. Só aqui a solidariedade do Sr. Primeiro-Ministro me determinaram a prosseguir no exercício destas funções durante este verão tão difícil.
0: O Ministro que seguia num carro em excesso de velocidade porque os ministros de todos os governos andam em excesso de velocidade logo não devia haver aproveitamento político a política faz-se assim e agora a pièce de resistência do discurso do ministro
1: não posso permitir que este aproveitamento político absolutamente intolerável seja utilizado do atual quadro para penalizar a ação do governo, contra o Sr. Primeiro-Ministro ou mesmo contra o Partido
0: Socialista. Não podemos criticar o ex-ministro por não ser sincero, mas fica para a memória futura que só se demitiu para não prejudicar o Partido. O argumento é puramente utilitário e tem zero de motivações éticas. Muito provavelmente vai prejudicar o Partido exatamente por ter dito que se demitia só para não prejudicar o Partido. Afinal... Cabrita era excelente.
1: Quem me dera que o meu problema fosse o Sr. Ministro da Administração Interna, significa que eu não tinha problema, porque tenho um excelente Ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o Sr. Ministro da Administração Interna.
0: Bem-vindos à Comissão Política, o podcast da secção política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 7 de dezembro. Eu sou o Vítor Matos e, para além do ex-ministro Cabrita, vamos falar de PSD, coligações à direita e perceber se o PS está mesmo inquieto com Rui Rio. Para este episódio convidei o Bernardo Ferrão, Diretor adjunto de, de Informação da SIC, que não nos deixa mentir. Olá, Bernardo. Olá, Vitor. E Rita Diniz, a jornalista do Expresso que segue o PSD. Olá, Vitor. E que ainda hoje vai seguir para Évora para um, mais um acalorado uh, Conselho Nacional. E o David Diniz, diretora de do Expresso, alguros uh, no país, camarada nesta empreitada semanal de Sim. comentarismo político. Olá, David. Olá
2: Vitor, hoje em Folga e com música de fundo no Café do Porto.
0: Muito bem, muito bem. Uh, começo por ti, Bernardo. O ministro era apenas um passageiro. podíamos pôr aqui aquela música uh, Just a Passenger, uh, ou também ter responsabilidades políticas neste caso? Como é que tu vês isto tudo?
3: Bem. Uh... Vejo mal, vejo mais um episódio uh, muito lamentável uh, da passagem de Eduardo Cabrita uh, pelo Governo, pelo Ministério da Administração Interna. Uh, uh, eu acho que Eduardo Cabrita sempre foi um ministro uh, com uh, episódios muito infelizes, uh, muito mal explicados, sempre muito polémicos, até pela própria personalidade de Eduardo Cabrita, sempre uh, muito uh, na, de na defensiva, a, a lidar mal com as perguntas e com o escrutínio. Isto aconteceu em vários, em vários casos, se, se te lembrares, quer os casos das golas, as quer, golas do, quer é. o caso do CEF que foi, que foi trágico, uhum. uh, quer, uhum. o Odmira, uhum. uh, quer o caso de Odmira, quer o caso das comemorações em Lisboa da final do campeonato, ou seja, sempre foi tudo gerido uh, por Eduardo Cabrita de uma forma muito eu diria quase que agressiva com quem o questionava. E este, este foi mais um caso, acho que a forma como Eduardo Cabrita reagiu no dia em que soube da acusação do Ministério Público, logo de manhã, quando questionado e quando uhum. confrontado com essa acusação, essa resposta de eu sou só um passageiro, como que dizendo eu não tenho nada a ver com isto, a culpa... Uh, ou quase que atirando tudo para cima do motorista, coitado do motorista, uhum. que merecia pelo menos uma palavra de solidariedade de Eduardo Cabrita, afinal é o seu motorista pessoal, uh, não tem uma palavra sobre ele, não tem uma palavra sobre a vítima mortal, nem sequer o nomeia à tarde quando faz uh, aquele discurso, nunca usa o nome, nome de Nuno Santos, uh, e portanto isso parece-me que uh, da parte de Eduardo Cabrita é uh, demasiado lamentável Uh, até do ponto de vista humano acho que Eduardo Cabrita uhum. perdeu aqui uma boa oportunidade uh, para mostrar ao menos não sei Mas se existe coisa, ou não é só falta esse, de jeito. esse lado humano não acho que não é só falta de uhum. jeito
0: então
3: acho que já ultrapassou muito essa essa questão da falta de jeito acho que é algo inato uh, acho que é Eduardo Cabrita uh, e a sua cultura política uh, é assim uh, é uma cultura política uh, de uma arrogância uh, bastante uh, Uh, elevada uh, e é alguém que tem as costas uh, as costas uh, se quiseres protegidas uh, por um amigo uhum. uh, de longa data um primeiro-ministro que me parece que teve uh, que lhe deu jeito que, António Costa, que Eduardo Cabrita estivesse no governo durante muito tempo um para-raiz era do... é um para é essa exatamente a expressão que eu ia usar uh, e aliás Eduardo Cabrita confirma-o portanto quando ele diz saiu agora, não são essas as palavras, mas diz saio agora para não prejudicar o Partido Socialista nas eleições de 30 de janeiro. Quer dizer, era tudo o que Eduardo Cabrita não devia dizer. Mas isso também mostra como uh, António Costa o geriu uh, e como António Costa uh, o, o usou. E eu acho que até o texto de Ana Paula Vitorino uhum. no Facebook, uh, uma hora antes do anúncio da, da demissão Uh, a própria Ana Paula Vitorino parece-me que deixa ali nas entrelinhas aquele texto quase que um tom uh, para todos os socialistas que não souberam compreender e que não apoiaram Eduardo Cabrita. Parece quase que há ali um remoque para António Costa. Hum. Não sei se há ou não, mas eu quase que li ali um, 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 uma, uma resposta velada, se quiseres, para, para António Costa. Mas no fundo, quer dizer, não podemos só acusar Eduardo Cabrita... Porque há um responsável maior nisto tudo, que é António Costa. Hum. E António Costa, de facto, deixou que Eduardo Cabrita fizesse isto tudo ao longo de todo este tempo que Eduardo Cabrita esteve no Governo. Hum.
0: Isso é uma boa dica para passar aqui ao David. Olá Porto. Uh, David, olha, uh, diz-me uma coisa. António Costa é tão responsável politicamente uh, como uh, Eduardo Cabrita, por lhe ter dado esta cobertura política, inclusivamente dando-lhe dicas de argumentos para usar, como esta questão do, do passageiro, e tu achas que isto vai prejudicar, uh, 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 por ter sido tão tarde, vai prejudicar o PS na, na, nas legislativas?
2: Acho que é, é inevitável que António Costa seja responsável politicamente pelo que aconteceu até aqui com o com, com Eduardo Cabrita, na medida em que o próprio António Costa Uh, no momento em que aceita a sua saída, dá por bom uh, oficialmente o um, uh, um argumentário de Eduardo Cabrita de que uh, valia a pena ficar à espera de, do resultado da investigação do Ministério Público para saber se tinha condições para ficar no governo uh, A mim parecia-me muitíssimo difícil argumentar que Eduardo Cabrita tivesse essas condições para ficar um, sobretudo, eu não vou dizer por causa do acidente, mas sobretudo a partir do momento em que um, a primeira comunicação do Ministério após esse acidente é uma comunicação que responsabiliza única e exclusivamente o trabalhador por aquilo que aconteceu. Agora, Pita, não saber ou não ter uma noção… Uh, de, de a que velocidade é que o carro ia, mas parece-me que politicamente é insustentável.
0: Deixa-me colocar aqui uma questão para, para passar aqui à, à Rita Diniz. Uh, eu, eu, houve uma, um, um, uma altura em que fiz uma reportagem daquelas que nós fazemos, que é passar tipo uma semana com um Ministro. E eu passei uma semana com o um Ministro da Administração Interna, alguns dias, não uh, <risos> teria sido com certeza mais agitado ou divertido, porque foi com o Miguel Macedo. E na ainda altura, não teve um, do, um, fim, um fim
4: melhor.
0: Pois, mas aquilo sendo antes do fim, ainda não, ainda não havia esse caso. Na verdade, andei com ele no carro <risos> e ele nunca passou os 120 km por hora.
4: Porque tu ias dentro
0: do carro. Exatamente. A questão é: eu duvido que ele andasse sempre a 120 km por hora na autostrada. Acontece é que tinha um jornalista dentro do carro e não ficava bem ao é um ministro da Administração Interna, que tem que zelar pelos limites da velocidade, ter um jornalista a escrever que o ministro andava a 180 ou a 200 ou a 150. Uh, ou seja, tu achas que o ministro tem essa hum, obrigação ou, uh, quando não cumpre os limites, de, deve assumir uma responsabilidade, uma, uma culpa? Uh, Obviamente que aconteceu. deve
4: assumir, assumir uma culpa, mesmo, aliás, eu acho que a questão dos limites de velocidade acaba por ser, sim, se calhar vou dizer um grande disparate, mas acaba por ser acessória, porque a culpa teria sempre que ser assumida uh, por Eduardo Cabrita e não o foi. Portanto... Essa questão fica, quer dizer, é, é óbvio que a partir do momento em que há uma regra, uh, há uma lei, há uma regra, e Eduardo Cabrito, enquanto ministro, que tem que dar o exemplo para cumprir uh, essas leis, uh, não o faz. Uh, obviamente que aí a culpa é totalmente, totalmente acrescida e poderia ser motivo mais do que suficiente para vir assumir essa culpa e vir dizer que errou. Mais do que isso, quando acontece o que acontece, uh, se, eventualmente se estivesse dentro dos limites da velocidade e tivesse acontecido o mesmo, tinha que assumir essa culpa. Estando ao lado do condutor, estando atrás, estando... tinha que assumir essa culpa e não, não o fez e mostrou toda essa arrogância que o Bernardo há pouco dizia e muito bem. Durante todo o processo foi de uma arrogância que manchou totalmente a sua imagem que já vinha muito debilitada e obviamente que o que aconteceu foi António Costa usá e fazer gato de sapato do seu ministro e amigo, e usou-o para, para, para se proteger a si próprio num governo já, fra, já fragilizado, já que estava ali um el mais fraco, que já estava habituado a levar tanta pancada, era só mais uma.
3: Deixa-me deixa só dizer uma coisa, né, Vitória. Eu acho que, que nós não podemos ser cínicos a analisar este caso, uhum. porque a questão da velocidade, quer dizer, é uma questão, nós violamos uma questão a... fundamental, é mas toda a gente viola a velocidade. Embora, quer dizer, eu acho que hum, houve aqui também alguma imprudência da parte do próprio Eduardo Cabrita e de outros ministros, porque a seguir a toda esta história, a, a reportagem da SIC da Conceição Lino uhum. uh, apanhou o próprio Eduardo Cabrita e outros ministros, todos, inclusive o primeiro-ministro, uh, em excesso de velocidade uh, e em velocidades uh, altíssimas. E, portanto, acho que podia ter havido algum cuidado, mas passando isso e dando por... Uh, por, dando por uh, Uh, aceitável, se quiseres, aqui, entre grandes aspas, que todos os ministros uh, cometem excesso de velocidade. Eu acho que o problema aqui não, não é isso, o problema aqui é a gestão que Eduardo Cabrita fez Exato. de todo este caso, uhum. e a gestão é que foi muito má uhum. no próprio dia do acidente, uh, e acho aquele que David, comunicado, o David, o primeiro que eu estava o estava a falar nisso. Quer dizer, aquele comunicado é, é, é lamentável, porque o comunicado primeiro diz uma coisa que não é verdade.
0: Que é que não havia era a questão da
3: sinalização que a Brisa depois foi uhum. desmentir o ministro. E depois, a, pri a primeira preocupação daquele comunicado é atirar as culpas para o trabalhador, para o trabalhador morto.
0: Uhum.
3: Quer dizer, e acho que o ministro não pode, não pode fazer é, isto é, porque é estão questão aqui. deixa passar ao David, o a fazer é sinais de... de... é, de... 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 é a questão da responsabilidade claro. política. A questão do exemplo Sim. que tu dás. E a questão é, do exemplo. Era a questão
0: que eu ia levantar. A
3: questão do exemplo é, é fundamental. Porque, quer dizer, o um ministro... Eu sei, este episódio é todo lamentável e acredito que Eduardo Cabrito tenha passado muitas noites em branco porque, coitado de Eduardo Cabrito, o seu carro estar envolvido uh, num, num acidente destes, de alguém que morre, que deixa a família, quer dizer, isto é tudo muito mau, é tudo muito trágico. Mas depois, o problema aqui começa logo, o problema aqui se quiseres não é bem o acidente, é o que se faz, estou a falar do ponto de vista político, é o que se faz depois do acidente, uhum. aí começa o problema uhum. todo. Deixa e eu... mais uma vez mostra porque é no fundo é uma repetição daquilo que Eduardo Cabrita tem feito tem é um padrão, é um padrão. É um
0: padrão. Da, David diz uma coisa isto, isto não é uma coisa que afasta ainda mais as pessoas dos políticos para acharem que os políticos têm um tratamento e um, estão num patamar diferente para cumprir as regras do que nós Sim, cidadãos. E,
2: e acho cidadãos Sim, e acho que neste caso em particular também de António Costa ou seja, eu, eu acho que não há António Costa tem conseguido ao fim de seis anos de, de governo eu acho que no essencial ele preservou os indicadores dos estudos de opinião assim o dizem, uh, o, o essencial da sua boa imagem pública. Isso é, uh, isso é relevante. Agora, casos destes ajudam muito pouco o Primeiro-Ministro e ele é corresponsável, sobretudo na medida em que ele aceita que o seu Ministro da Administração Interna aguarde o resultado da investigação do Ministério Público para uhum. assumir ou não uma responsabilidade política. política A responsabilidade política não é responsabilidade jurídica. É responsabilidade política, é, são, são matérias completamente diferentes. E tudo leva a crer, até pela maneira como este caso teve desfecho, que se o um motorista de Eduardo Cabrita não fosse dado como culpado, e o único culpado eh, juridicamente falando fosse o trabalhador, não não é? por ter sido imprudente, que Eduardo Cabrita estaria no governo e continuaria no hum. governo, quem sabe para além dele. Daí que sim, a responsabilidade política ficaria, ficaria e fica, com, com o próprio Primeiro-Ministro também.
0: Uhum. Rita, tu achas que o Rio Rio pode usar isto na campanha? Achas que ele, daquilo que tu conheces e que sabes, achas que é algo que ele oh, Victor, possa da, usar? Dá-me
2: dá só um segundo, se, oh Rita, se me permitires. Uhum. É, é que eu acho que vale a pena acrescentar o seguinte: a investigação do Ministério Público era suposto ser razoavelmente rápida, este não é um caso muito complicado, mas a verdade é que nenhum de nós, nem o Ministro Eduardo Cabrita, nem o Primeiro-Ministro António Costa, tinham a garantia de que a acusação do Ministério Público, ou a resolução do Ministério Público deste das... caso saísse antes das eleições legislativas, portanto, o assumir a responsabilidade que Eduardo Cabrita ficaria, não era o ato no governo, até haver uma indicação do Ministério Público, era, arriscava a levar isto pela campanha dentro com, com, com um peso absolutamente monstruoso, eu vou dizer-te até humanamente, sobre o Ministro, isto é um peso monstruoso, porque eu não, eu não quero acreditar, ninguém pode acreditar, eu não acredito que o Ministro não sinta na pele aquilo que aconteceu, que é de facto um infortúnio, quer dizer, ah. impensável, era a última coisa que, que alguém se lembraria ver lhe acontecer em funções. Portanto, é, é, era, foi desnecessário, penoso e evidentemente pesado do ponto de vista político para os dois.
0: Uhum. Tu achas que o Rui Rio... Se, Rui Rio do estilo dele, é um tema que ele poderá pegar para atacar de Tónio Costa ou vamos ficar por André Ventura a mostrar fotografias de, do ministro Eduardo Cabritinho em todos os debates para capitalizar votos?
4: Eu diria que talvez não não seja não vá ser um tema que vá ser muito falado, quer dizer, já foi, já, já, já está, apesar de ter sido muito penoso e, e demorado e um processo... Uh, complicado, uh, já está não me parece que vá, que vá ser muito usado em campanha, embora, não sei não ponho as mãos no fogo, claro, claro que pode ser sobretudo para atacar António Costa e todas essas atitudes de, de essas manhas que António Costa tem e que Rui uhum. Rio pode também querer explorar por aí, porque me parece que é o, grande, o grande trunfo, ou pelo menos o grande, a grande vantagem que Rui Rio vai querer puxar para si próprio em detrimento a António Costa nesta campanha vai ser uma questão de valores, de, de, de forma de estar na política, de, de, de atitude enquanto político e por, por aí se calhar poderá ser, poderá ser um tema.
0: Uhum, uhum. Tu achas que é um erro a não remodelação? Depois que leva a isto tudo, uh, uh,
3: acho, acho que esse é o erro original de, de António Costa. Aliás, ele, ele entretanto veio tentar corrigir a coisa, dizendo uh, que tinha pensado fazer uma remodelação uh, a seguir ao Orçamento de Estado e tal. Sempre que negócio uh, e, e foi uma, uma remodelação. Uh, aliás, nós mostrávamos isso ontem no, no Polígrafo SIC e até, e até relembrávamos uma entrevista feita pelo David e pela Liliana, a António Costa, no Expresso, em que ele sempre negou essa remodelação. Sempre disse que não era preciso fazer remodelação nenhuma e que isso era uma insistência dos jornalistas e, portanto, até usava aquela sua selva expressão isto é assunto encerrado, não é? Como António Costa gosta muito de fazer, que ele acha que encerra todos os assuntos quando os assuntos já não lhe agradam. A verdade é que ele recuperou a ideia dessa remodelação e, de facto essa remodelação uh, ter lhe dado outro elan ao, ao governo e ter-lhe-a se calhar evitado o amargo que foi por exemplo a questão das autárquicas uhum. a perda de Lisboa uh, teria sido diferente porque o governo de facto uh, o governo da, da, da presidência portuguesa da União Europeia era um governo extremamente grande uh, extremamente incoerente com muita gente uh, uh, e, portanto, era um governo que já não fazia muito sentido no sentido da, do, do seu tamanho, do seu peso. Um, e, e, portanto, acho que António Costa teria feito bem ter feito essa, essa, essa remodelação e essa remodelação passaria, certamente, por muita gente que hoje dá sinais claríssimos de que queria sair... Uh, nomeadamente Augusto Santos Silva que disse ao Expresso que gostava de voltar à universidade e depois percebeu que meteu a pata na poça e teve que vir corrigir Francisca uh, Vanduna, me desculpe, de mas perdido isso mesmo e agora, agora mesmo acumula duas pastas e, e agora, quer dizer, que é uma coisa que até dá vontade de rir esta, esta remodelação Sim. que assistimos no último fim de semana que sai o Eduardo Cabrita e a na ocupa, ocupa duas pastas. Sair. Quando ela tinha dito há, há 15 dias que daqui. tinha combinado com o António Costa <risos> que ia sair. Quer dizer, mas é que isto dá um sinal de um governo que, que pronto, que parece que já, que já está a brincar connosco. Que já, eu sei que, que um ministro novo não ia para lá fazer nada, é óbvio. E, portanto, resolve-se a coisa dentro de casa. Mas ao menos podia-se resolver a coisa com um bocadinho um, mais brilho. Estado. Quer dizer, no um Estado de Estado, por lá o António Luís... Ou, ou a Patrícia Gasparcas. Eu não sei se eles podiam ou se queriam, mas uh, a, a forma como isto se faz. Uh, e portanto, tu perguntavas há pouco se Eduardo Cabrita podia ser usado na campanha. Eu não sei se vai ser usado. O que eu sei é que é um chrome muito fácil de usar. Basta, eu, eu... basta levantar a fotografia dele. E a fotografia dele representa todo o modelo de governo, toda uma forma de estar na política, a política dos amigos, o, lembra logo o Family Gate, uhum. lembra logo a falta de responsabilidade política, o, o compadrio, se quiseres, a forma como se ajudam uns, uns e outros e se encobrem histórias muito difíceis muito, e, e que dificilmente às vezes são escrutinadas porque não dão respostas, portanto... Eu não sei se vão usar, mas se quiserem usar é fácil de usar. Uhum. E David, o próprio
4: Eduardo Cabrita deu o argumento perfeito para isso quando disse que, que sai agora para, para não, não prejudicar, prejudicar o PS eleitoralmente, verdade. não é? Pois, Portanto,
3: mas eu acho, isso, que, isso eu acho que,
0: que deixa passar da vida, a vida o que, que é que achas está disto? feito. Esse, uhum. esse prejuízo. a remodelação é? devia ser feita se não uh, uh, um o pecado original aqui é a remodelação não ter sido feita há tempo.
2: Sim, parece-me a posteriori é sempre fácil de dizer, mas também é verdade. É, mas não é bem à
3: posteriori. David, dizendo... que na altura toda a gente falou que é da importância da remodelação. Eu estava a
2: acrescentar isso. Uh, nós passámos meses a falar claro. sobre qual era o timing é. certo para, para a remodelação e muitas notícias foram escritas uh, com, com base em, em, em declarações de, de dirigentes do Partido Socialista que, diz, que, que diziam uns em ON, outros em OFF, em ON, chegou a dizer o Carlos César. Um, que era bom que fosse mais cedo do que mais tarde, e portanto é, é evidente que António Costa perdeu ali uma oportunidade, eu acho que também, António Costa nunca contou perder a Câmara de Lisboa, eu acho que esse foi o fator, provavelmente o fator mais importante na, na política portuguesa deste ano, que uhum. foi a derrota imprevisível que, que funcionou um bocadinho como um dominó, se quiserem. Uhum. Um, agora, dito isto, é muito tarde para estar a falar na remodelação que era para ter chegado e não chegou. É quase absurdo ver António Costa agora a dizer que, que vai ter um governo mais pequeno e que devia ter feito uma remodelação logo a seguir ao orçamento. Leva-me a crer que se era esse o timing que António Costa tinha previsto, que, que João Leão seguramente não ficaria no governo porque se era a seguir ao orçamento, a única justificação para o adiamento para depois dessa data era era que o seu Ministro das Finanças teria que ficar até ao final dessa discussão.
3: Eu acho, eu acho que há aqui um erro base, que é, uh, além dessa coisa da não remodelação, é, eu acho que António Costa achou que deitando abaixo o governo tinha as eleições ganhas. Só que aí eu acho que há um erro de cálculo que é Rui Rio. Eu, António uhum. Costa negligenciou, se quiseres, não valorizou um, o facto de Rui Rio poder uh, ter aqui um valor... Uh, que António Costa achava que não tinha, mas que <risos> pode vir a ter. É. Uh, e esse valor foi, se quiseres, uh, acrescentado foi, foi uh, subiu na escala uhum. depois de Rui Rio ter, ter ganho as eleições diretas. De, sim, deixa que eu... lhe deram aqui um
0: elan. Hum, uh, é um bom ponto para nós e passarmos. Isso, e isso acho que é um erro de cálculo da parte de António Costa. É uma boa ponte para passarmos agora aqui. Ao outro tema, deixa só perguntar ao David uhum. esta parte e pegar no que o Bernardo está a dizer um, O Jélio Carneiro foi até a TSF dizer que o PS não está inquieto com a vitória de Rui Rio a responder à, à, à vossa história à tua história da Rita desta semana, onde vocês titulavam que o PS está inquieto com a vitória de Rui Rio, porque Uh, uh, afinal, uh, um, o líder do PSD ganhou um o elan com, Só com o Só o facto de o Luís Carneiro vir responder
3: já mostra, é, mostra alguma inquietude. Inquietude, não é? inquietude
0: exatamente. Mas pronto. Uh, tu achas que o PS uh, tem razões para estar um, preocupado?
2: Tem, tem evidentemente razões, porque quando, quando ao fim de seis anos de governação, em cima de uma pandemia. Um, depois de ter perdido a Câmara de Lisboa, quando aparecem eleições, e aí talvez seja a única coisa que não tenho muita certeza de concordar com o que o Bernardo disse, eu não, 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 não tenho a certeza que António Costa tivesse sequer tido, vislumbrado uh, que viessem eleições, eu acho que eu foi simplesmente surpreendido com com o evoluir das negociações do orçamento e com a maneira como o PCP se colocou nelas, hum. um, o que me parece é que a a partir do momento em que isso se torna inevitável tudo o resto se torna muito imprevisível, aliás tão imprevisível quer dizer quem é que acreditava ou quem é que achava que o Rio ia ganhar as eleições internas, quem é que achava que, que ia ganhar daquela maneira não é? que nós sermos surpreendidos numa noite com uma vitória contra aparelho, contra comentadores, contra, contra expectativas, basicamente o ponto dos comentadores também era as expectativas, é? um, e, e, e aí chuta-se uma série de outras coisas, não é? Não, 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 ninguém contava chegarmos ao Natal outra vez a apertar medidas da, da pandemia e o governo a medir tudo para não ir para não, para não uhum. chatear as pessoas com mais um Natal fechado, mas ao mesmo tempo a, a, a voltar a impor restrições e testes para tudo e mais alguma coisa, sem que, um, se, quer dizer, depois de estarmos todos vacinados, ninguém imaginava que aparecesse uma variante, ninguém…
3: Eu só digo um, isto porque há uma entrevista ao Expresso, David, de, de António Costa, que salvo, acho que foste tu que fizeste também, na revista, em que António Costa é questionado exatamente sobre o Orçamento de Estado, <risos> Uh, no verão uhum. e ele Sim. diz, se o orçamento não Foi. passar portanto isso é, um presidente, isso é um problema que passa para o próprio uhum. Presidente da República portanto logo ali, se quiseres ele já antecipa o cenário das eleições é a primeira vez que o faz portanto António Costa sabia que esse cenário estava em cima da mesa é ele que põe esse cenário em cima da mesa Portanto, ele já tinha... Atiria... Pois, não é sempre imprevisível,
2: eu percebo claro que estás a dizer. Claro que é imprevisível, dizer, mas não, já... Não, não, tenho, não tenho muita certeza que António Costa uh, Sim, claro. Ele também que no não ele... Sim, ele... E, que, e que o PCP se fizesse de pressão, difícil não? na negociação, que já fugisse dali. Uh, o bloco era, era evidentemente descartado, portanto... Eu, Acho que fugiu do controle, hum. e lá está, e, e voltando à tranquilidade O problema é que quando, as, quando os dados essenciais fogem de controle, o jogo torna-se imprevisível. Uh, e uh, estas são, eu, eu disse isso ontem numa conversa com, com, com o Paulo Aldaia no, no Expresso da Manhã, das eleições legislativas, muitas que nós já vimos e, e seguimos e cobrimos, e, e, e sempre com atenção, estas são... Uh, sem dúvida aquelas que têm mais fatores de imprevisibilidade. E, e quando nós escrevemos eu e Rita, aquele texto, evidentemente falámos com muita gente, ouvimos muita gente também que foi às televisões, uns mais discretamente outros menos, um, durante a semana, e, e a verdade é que a, a, nota, uh, a nota base de todas as conversas é ninguém faz a menor ideia como é que estas eleições acabam. Acaba. Uh, e a vitória do Rui Rio, na maneira que aconteceu, evidentemente, uh, só torna esse, esse jogo mais imprevisível. E acho que mais imprevisível
3: Cita, por Cita, ser o eu... Rui Rio ah, Rio, deixa eu... Se fosse com Paulo Rangel, uh, pelo menos uh, as contas que fazem algumas algumas figuras do Partido Socialista com quem com quem se, se vai falando de vez em quando eu acho que as contas que são feitas é que... Mais direita -esquerda
0: é. E o... Com o Rui Rio é mais, é mais imprevisível. Menos Com o Rui Rio é mais eu... imprevisível. Rita, porque o Rui tu, Rio tu,
3: tu... ocupa, se quiseres, também ali uma boa tu... parte do território Sim, agora, de António uh, Costa. Uh, uh, se
4: fosse para o Rangel, a dúvida era, não era se Costa ganhava ou não, era qual era a dimensão da vitória de Costa. E agora, se calhar, adensa-se mais essa dúvida.
0: Rita, tu hoje vais para a Évora, a cobrir o Conselho Nacional do PSD. Uh, temos a questão das listas, que o Rui Rio... Colocou dois pressupostos, a lealdade e a competência, para as fazer. Vai haver uma varridela, mas as listas vão ter que passar no Conselho Nacional em todo o caso. E vão-se discutir também as coligações. O Rio põe a hipótese de haver uma coligação com o CDS e com o PPM. Podes explicar-nos qual é o quadro daquilo que se vai passar?
4: Bom, essa questão da, da, da coligação vai ser definida esta tarde já na reunião da Comissão Política, portanto aqui a dúvida é se Rui Rio quer ou não fazer uma coligação com o CDS e também com o PPM, como ele já, já, já disse que poderia querer vir a fazer, portanto aqui a dúvida está só no que é, o que, é que está na cabeça do Rui Rio. A indicação que nós temos é que vários, vários conselheiros de Rui Rio, vários vice-presidentes e membros da direção de Rui Rio têm uh, estado ligeiramente divididos sobre este tema, mas a maior parte, e isso ficou evidente numa reunião da Comissão Política há umas semanas, a maior parte não é favorável à, à ideia desta coligação. E é isso mesmo que têm dito a Rui Rio. Mas lá está, a parte dessa imprevisibilidade que falamos de Rui Rio também se vê aqui, e isso um, e portanto ninguém sabe neste momento ainda, quer dizer, a esta hora, talvez talvez sim admito que, <risos> que eu não saiba, mas uh, que se, se Rui Rio vai mesmo fazer isso. A, aqui a dúvida é precisamente, é uma questão de estratégia. Por e dura para as legislativas se a ideia de Rui Rio é ganhar ao centro, é ir buscar votos aos eleitores socialistas, será que ganha se vier com Sim, é Francisco Rodrigues dos Santos atrelado Uh,
0: e pode fazer o discurso de apoiar o PS a seguir com o Francisco Rodrigues Santos a fazer campanha ao lado dele?
4: Poder, pode, pode diria. Poder, pode tudo, mas, pode, pode mas, tudo, mas, mas fica, fica de facto mais difícil e não me parece que faça muito sentido. O único sentido que pode fazer é se, se de facto estiver aqui, se for tudo muito à e se tiver aqui a haver uma disputa muito voto a voto, uh, aquela pequena parcela que o CDS tem de eleitores uh, fiéis, fixos, uh, de sempre, pode ser importante. Até porque é uma questão matemática, aritmética e do método onde uh, o o CDS, se for sozinhos a votos, se formos ver os resultados de, de há dois anos, precisa de muitos votos, muito mais votos, eleger. para eleger um deputado. Portanto, há muitos votos que ficam desperdiçados, que ficam perdidos. E
0: se for com o PSD, é mais fácil.
4: Se for com o PSD, é muito mais fácil. Isto agora, é
0: álbum de palavra mereceria. É, 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 isso, é, é, é apenas é isso. isso é, é pesar
4: prós e contras, é ver o que é que estrategicamente é mais útil. Uh, obviamente, como dizias, em termos políticos, de estratégia política, não me parece que faça sentido nenhum, mas é ver o que é que pesa mais. Uh, se se perde muito aí, também se pode perder pela percepção de, vem aí outra vez o fantasma da troika da coligação, PSD-CDS uh, que não, não tem uhum. não há muito boa memória dela portanto também pode perder por aí, pode ser um argumento para o PS e a esquerda atacarem ainda mais o PSD, é, é pesar é Mas, pesar é, esses prós e Rita, contras
0: E listas, tu achas que vão ser caras novas e frescas do PSD, o, o que é que vem dali? Não se, não se percebe bem. É, é... Caras novas e frescas.
3: Não, Era... quer dizer, é, é... Como, ou são caras
0: velhas e gastas de, de um passado ainda anterior a este, ou é um aparelho novo que temos que conhecido
3: conhecemos. algumas caras de, de, de Rui Rio. Uh, uh... Cara, caras novas e frescas é um ponto de interrogação. <risos> Exato.
4: Sim, obviamente que há muito pouco tempo para ir buscar caras novas e frescas. Mesmo que as houvesse, não, 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 não sei se, se as há. Novas e Associa... frescas só se tirar do congelador. Exato. Uh, aquela, aquela célebre ideia de ir buscar novas pessoas à sociedade civil, que é sempre muito muito bom e, e útil na política ainda para mais com a ambição de chegar ao governo é importante que o Rio se apresente com novos rostos e com pessoas capazes de ser um, de, de ir a ministros, não é? de, de, de integrar um futuro governo, mas não me parece que isso, que, va, que, va, que vamos... Que estejamos prestes a ver isso na, nas listas um, há muito pouco tempo para isso na verdade, uhum. não, não, não é fácil fazer isso e, e a questão das listas acaba por ser totalmente mercíria interna e, 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 e tem que haver uma limpeza porque, de, de uma parte do partido que, que, está prometida. que, que estava compro, comprometida é o um tal, tal que está Exato, prometido exatamente.
0: e o PPM? O PPM teve 8 mil votos uh, nas últimas eleições que raio é que, é que o Rui Rio falou no PPM? <risos> É uma tradição.
4: É, exato, é, é, é a tradição da Aliança Democrática, parece-me que seja apenas Gonçalo isso. Gonçalo da Câmara não? Pereira,
0: Sim. Sim. um lugar, dos Santos, um lugar para não... Gonçalo da Câmara Pereira, ele é leal e competente, é, é um bom critério para ser deputado?
4: Pois, mas também não sabemos se uma coligação vai implicar, não sei, se vai implicar que o líder do PPM seja deputado, mas... Dizer, para Bom, eu se fosse
0: PPM <risos> não, não me ligava, por Eu acho
3: que há aqui uma questão que Rui Rio, parece-me que, uh, segundo algumas fontes uh, que deram eco dessa última reunião que a Rita falava, uh, que Rui Rio uh, deu nota da importância do CDS para... Não para, deixar o CDS morrer, Para o regime, não é? não é? E o papel que o CDS teve na construção da democracia, etc. E ele falou muito nisso e pôs a tónica nisso, que era dar a mão ao CDS para que o CDS não morresse. E...
4: Mas a questão é que essa estratégia de misericórdia, de caridade, não vai cair <risos> claro. bem mesmo na, na, Sim, a, bem até no próprio CDS, uh, na oposição nós... interna no CDS? Sim, isso fica mas bem, isso bem não em Rui mas
3: depois nós sabemos que na prática o que vai contar é onde é que essa coligação consegue mais votos e se esses votos uh, uh, vão ser todos uh, aproveitados até o último para que uh, a coligação consiga ter um melhor, uma melhor performance eleitoral. E, uhum. portanto, acho que passa, que passa tudo por aí. Agora, que há muita divisão uh, dentro da direção de, do PSD, parece-me que sim. Uhum. Uh, penso que já foi público, André Coelho Lima não quer. Uh, uhum. Parece-me que David Justino também não quererá. Portanto, há muita gente. Agora, Rui Rio, sabemos que ele não funciona... Normalmente, Isaura Moraes já disse que quer, portanto, se calhar mainstream. o Rui Rio vai
4: ouvir mais Isaura Moraes do que os restantes. Ela pois. foi muito útil em Santarém para a vitória dele. Estou <risos> a brincar. Eu não é, sei. Obviamente eu, que é está muito dividido. Eu
3: tenderia a achar, por aquilo que o Rui Rio foi dizendo, tenderia a achar que o Rui Rio é capaz de fazer uma coligação com,
0: David, com o CDS. David uh, Barriga de Aluguer, uh, Barriga uh. de Aluguer do CDS. Para salvar o menino, Rio Chicão é um bom ticket político ou é um não, ticket contraditório? se ganhar contraditório? as eleições
3: imagina depois como é que vai ser o Governo, porque o Governo terá então o CDS. Francisco é Santos que é a Ministro da Defesa. Da defesa. Sim, Rodrigo Santos, pronto, tem o currículo do Colégio Militar, não é? Sim.
0: Do Colégio Eu acho que há
2: muito, vamos ser realistas, há muito pouco de caritativo nisto, não é? Eu acho que era, era a Rita que escrevia na, na edição de Sábado do Expresso. Um, que, há, que no PSD se fazem contas aos votos desperdiçados no CDS, nos círculos onde o CDS ah, já não consegue eleger.
0: Na caridade é lucro. Um, um, uh, 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 isto
2: é tudo utilitário, quer dizer, nós falávamos do, do utilitarismo, acho que eras tu, Vítor, que do utilitarismo de, de, de António Costa. Eu, 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 também é muito utilitário o CDS para, para o PSD, não é? Não é, caridade não é salvar partido nenhum, o PSD está-se nos quintas e o Rui também não, não quererá saber particularmente do futuro do CDS pode -lhe ser útil, assim como ele gosta muito, e também tem um certo grau um de utilidade, de aparecer com, com, com uma opção que é dele, contra, contra a intuitiva, de, de algum modo, e contra a expectativa geral. Ele gosta de… ele vive muito disso. o Rio cria uma imagem de que é desprendido, de que, é, uh, de que não, não, não liga ao diz que diz, e eu acho que aí uh, também há um argumento que pode empurrar Rui Rio para isso, e, uh, isto tem graça porque eu e a Rita discutíamos na sexta-feira qual era o título que se fazia para, para, essa, para essa notícia que ela, uh, que ela escreveu. E, e merita a Rita, no, no meu. Uh, há, há qualquer coisa que, que dizia a Rita que no fim o Rui Rio vai acabar a fazê-lo. A, a mim hoje também. Uh, há qualquer coisa que me diz e hum. eu acho que é ser do contra, sobretudo. E essas continhas, no fim, de contas acabam por ajudar
0: uhum. Vamos passar então ao que não me sai da cabeça? Bernardo, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça?
3: É, não é, quer dizer, não me sai da cabeça, se calhar talvez seja um pouco exagerado, mas é, pareceu-me bastante interessante que ontem o Supremo Tribunal de Justiça tenha confirmado a condenação de André Ventura por segregação racial, é, num caso que, como sabemos, envolveu aquela família do bairro da Jamaica, no Seixal. Isto depois de André Ventura nos debates, uhum. naquele debate com o Marcelo Rebelo de Souza, ter mostrado. Aquela fotografia do Presidente da República numa selfie um, com algumas pessoas desse, a que ele desse se chamou bandidos desse bairro da Jamaica, a quem ele chamou bandidos, etc. E uh, o mais interessante e cómico, se quiseres, nisto tudo é que agora a Aventura terá de pedir desculpas no uh, sítio exato onde uh, fez as ofensas. Ou seja, terá que vir a SIC pedir desculpas, terá que ir, julgo eu à TVI, porque também fez o mesmo na TVI. E terá que usar as suas redes sociais, sempre tão uh, uh, efervescentes, uh, terá que usar as suas redes sociais, quer a sua, quer a do Chega, também para fazer esse, isso esse não desculpas. não é nas
0: televisões, isso não é inédito, não é uma inédita? Eu
3: parece-me que sim, eu não me lembro disso disso acontecer. Agora, uh, eu não sei se isto é assim tão prejudicial para André Ventura, porque como nós sabemos, uh, tudo isto uh, dá exposição a André Ventura, que no fundo é o que uhum. ele quer. Uhum. Uh, seja mau, seja bom, quer dizer, uh, ele alimenta-se de tudo. Aqui no Expresso. E o que isto se diz é mais. É,
0: aproveita tudo para croquetes. É
3: tudo para croquetes. É um E isto é mais um, isto da é da é mais um croquete.
0: <risos> isto é mais um croquete. Davi, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, um debate uh, renascido nos Estados Unidos, uh, por via do, do Supremo Tribunal Federal, e, sobre uh, a viabilidade ou não uh, da interrupção voluntária da gravidez. Uh, era um debate praticamente, vou dizer, fechado juridicamente, eh, nunca politicamente, eh, desde há 50 anos, numa, numa decisão eh, muito célebre eh, do Supremo Tribunal, que declarou o direito à mulher eh, ao seu próprio corpo e às, às decisões sobre o seu próprio corpo, até ao momento em que o embrião... Um, possa sobreviver fora do corpo da mulher. Portanto, até às 22 semanas, simplificando, o direito ao aborto ou à interrupção voluntária da gravidez é nos Estados Unidos até hoje e desde há 50 anos um direito um, fundamental. Uh, os, a, a política é difícil, sobretudo quando se radicaliza, um, e, e nos Estados Unidos radicalizou-se muito, uh, a composição do Supremo hoje é, é ma muito maioritariamente conservadora, com juízes nomeados, uh, lembramos na última hora por Donald Trump para fazer uma claríssima maioria um, conservadora na, naquele que é o tribunal que decide sobre direitos fundamentais na América, uh, e, e de repente uh, com um caso e com uma estratégia que, uh, enfim, já já li e ouvi algumas coisas sobre, sobre o assunto nestes dias, uma estratégia que, um, que dura há 40 anos entre os conservadores de como, um, como impor a sua visão do mundo uh, à América de novo, nestes casos retrocedendo cinco décadas. Um, o, o Novo Supremo acaba de reabrir essa, essa discussão um, com argumentos, enfim, que me parecem bastante perigosos. Que dizem, nomeadamente, que a mulher pode ter o direito, por exemplo, não abortando, a ceder essa criança para a adoção. Muito, será uma, uma enorme tempestade política nos Estados Unidos se isto confirmar, coisa que só saberemos daqui a alguns meses, mas a verdade é que se os Estados Unidos decidirem que um direito fundamental pode ser decidido pelos Estados e não pela Constituição, estaremos perante uma verdadeira revolução com impactos imensos na política americana.
0: Uhum. Obrigado, David. Rita.
4: Eu aproveito e para falar de um assunto uh, que se toca mais ou menos com o que o David estava uh, aqui a falar, que é a questão da, da violência obstetrícia. Uh, há, uma, há umas semanas houve, uh, a Ordem dos Médicos veio, veio dizer que não havia violência obstetrícia. Um, isso originou uma manifestação até e muitas movimentações, uh, muitos movimentos organizados nas redes sociais contra isso. Uh, eu não não sou mãe, não, não estou grávida, não, não irei estar grávida num futuro próximo, mas tenho muita gente à minha volta que o está e, e mesmo não tendo, acho que é uma, uma realidade para a qual temos que estar mais despertos e há aqui uma mudança de mentalidade que temos que vir fazendo, uh, porque há muito a, a ideia de que assim que um bebê nasce, Pergunta-se se correu tudo bem, se está tudo bem e, e fim da história. Não há acompanhamento psicológico para a mãe, não há, não há acompanhamento psicológico no na, na, na ideia de, do pós-parto, que é uma coisa muito longa, muito dolorosa, que pode ser mesmo muito dolorosa uh, e não há, sobretudo, preventivamente, não há cuidados para que isso não aconteça, para que seja um pós-parto tranquilo, para que, seja, para que corra tudo bem a um nível psicológico e não apenas físico. Do, do concreto da intervenção uh, cirúrgica e médica Portanto há muito mais para além disso Que acho que temos que ter em conta E que temos que, que respeitar Respeitar sobretudo a mulher que está numa situação muito frágil e vulnerável E acho que a mentalidade Que ainda há muito a fazer para mudar, para mudar essa mentalidade Incluindo nos profissionais de saúde
0: uhum. Já que estamos a falar de saúde e de hospitais Eu hoje... Parei-me com um artigo no público que realmente me deixou bastante intrigado, chocado, um artigo da Joana Gurjão Henriques sobre um cidadão chamado Jorlan Vieira, brasileiro e austríaco, que uh, foi com dores lombares para o Hospital dos Lusíadas e viu-se uh, abraços com um problema com polícia porque lhe fizeram o exame aos intestinos e acharam que ele tinha, transportava bolotas de cocaína no, no, no seu corpo e tornou-se uma situação completamente absurda e incomum, em que qualquer pessoa se pode sentir indefesa e... e, e e sem capacidade de uh, reação. Quer dizer, eu, eu imaginava numa situação daquelas e eu não consegui perceber como é que sai de uma coisa daquele tipo. Portanto, eu não vou estar aqui a dar detalhes uh, que alguns são bastante escatológicos, mas um, é uma história de... O hospital não comentou e de certa forma diz que uh, tentou dizer que não é verdade mas isto, isto é uma daquelas histórias em que eu acho que o jornalismo é importante porque o jornalismo é também importante para, para denunciar e, e defender os, os direitos individuais. E assim hoje uh, chegamos ao fim... E eu quero despedir-me desta vez com uma homenagem, uma homenagem ao Pedro Gonçalves, que morreu há três dias, aos 51 anos, demasiado cedo, mas não morreu nem morrerá a música dele. Ele era o contrabaixista, que formava os Dead Combo com o Tot Trips, ele era o rapaz que nasceu no jazz, no hot club, onde foi parar até por acaso... E que na dupla originalíssima dos, dos Dead Combo nos ofereceu ambientes e sonoridades absolutamente extraordinárias. Um mix entre o rock, o, o, o fado, a música africana, eh, composições absolutamente originais. Os álbuns de Dead Combo são uma coisa nova, foram uma coisa nova. E, eh, por sinal, deu-nos também o genérico deste programa, que nos acompanha todas as semanas e que nos vai continuar a acompanhar Pedro Gonçalves continuará connosco sempre que abrirmos a comissão política os músicos não morrem a música fica-nos quando a alma não é pequena eis o tema que abre as comissões políticas a música toda exatamente porque a alma não é pequena e vai continuar por aqui esta edição teve este episódio aliás teve edição sonora do João Luís Amorim e a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Adeus e até para a semana.